0: más alta. Y puedo ganar todas las carreras.
1: Y concentrarme mejor.
0: Porque como dicen, pancita llena, corazón contento.
2: Gracias al programa de desayunos escolares calientes del gobierno del estado de Baja California, se entregan casi 300 mil desayunos calientitos todos los días en las escuelas. Con tu ayuda, seguimos trabajando por nuestras pequeñas y pequeños, con el corazón por delante.
3: Pancita llena, corazón contento.
2: en general. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda edición del miércoles de mañanera con Marina del Pilar, que será encabezada por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, Ávila Olmeda, desde la sala gobernadores del Poder Ejecutivo en Mexicali. Contamos con la presencia del comandante de la Segunda Región Naval, almirante Rubén Alfonso Vargas Suárez, del comandante del 38 Batallón de la Guardia Nacional, Marco Antonio Sánchez Romero, del subjefe operativo de la Segunda Región Militar, general brigadier diplomado de estado mayor, Homero Edmundo Blanco Lozada, y del secretario general de gobierno, Catalino sabana Márquez. Cedemos la palabra a nuestra gobernadora. Muchas gracias.
1: También lo invitamos. Este, hemos estado en coordinación con él y en comunicación con todas y todo, eh, todas las autoridades, y bueno, el día de hoy eh, me honra el que me acompañen, como ustedes se pueden dar cuenta importantes líderes de las Fuerzas Armadas en Baja California. La Serena, a través del general Homero Edmundo Blanco Lozada, la Secretaría de Marina, representada por el almirante Rubén Alfonso Vargas Suárez, y la Guardia Nacional, cuyo representante es el comisario Marco Antonio Sánchez Romero. Como ustedes saben, bueno, el fin de semana tuvimos la presencia del huracán Hillary, y, bueno, primeramente huracán que se fue degradando hasta tormenta tropical y la coordinación que mantuvimos fue desde el primer momento en que tuvimos conocimiento de la llegada de este huracán a Baja California. Y en ese sentido es que venimos trabajando. Yo el día de hoy eh, invitamos justamente a las autoridades federales porque a través de ellas se manifestó el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador desde el primer momento como ustedes saben la Sedena nos apoyó aplicando el plan DN3 que incluso de manera preventiva estuvieron realizando algunos esfuerzos importantes en el estado días antes de la llegada del huracán y eh, se destinaron un gran número de elementos a Baja California para apoyar a la población que lo necesitara, así como también a los esfuerzos de, por parte del gobierno del Estado. Al mismo tiempo que la Secretaría de Marina eh, aplicó el Plan Marina justamente, nos apoyó con el transporte de víveres hasta Isla de Cedros, y en, con quienes mantuvimos una coordinación ejemplar en este caso. Y, por supuesto, la Guardia Nacional, con quien también se realizaron varios operativos muy importantes en el transcurso de estos días, de este fin de semana, en el cual estuvimos, pues, con intensas lluvias, fuertes vientos y eh, pues las afectaciones se hicieron llegar a Baja California sin embargo gracias a las acciones oportunas y a tiempo por parte de las diversas autoridades pues eh, se han logrado atender eh, también comentar bueno que desde el gobierno del estado se realizaron diversas acciones ante la contingencia habilitamos aproximadamente 90 albergues o refugios temporales, realizamos un despliegue de personal operativo para reparar fugas y recuperar el servicio de agua lo más pronto posible. También realizamos acciones para difundir entre la sociedad las medidas de seguridad ante el paso de Hillary. Atendimos un importante número de reportes como, como caídas de árboles, postes, entre otro tipo de situaciones y contingencias que se presentaron en diversas zonas del Estado, como también la búsqueda incansable con el apoyo de las diversas corporaciones para localizar a una joven en el municipio de San Quintín que lamentablemente fue encontrada sin vida. Además, eh, comentarles también que desde el primer momento, incluso desde antes, ha habido una comunicación con la Comisión Federal de Electricidad ante los problemas del suministro de energía, poniéndonos a la disposición de la CFE para ayudarlos en lo que sea necesario para acelerar la recuperación del servicio a la brevedad. Y eh, pues también el día domingo, como ustedes saben, por la falta de energía, hubo problemas en algunas plantas de bombeo, por lo cual algunas colonias se quedaron justamente sin el suministro de agua. Sin embargo, bueno, se atendió eh, rápidamente para poder brindarles este servicio a la brevedad. Y eh, pues estamos atentos a los esfuerzos que viene realizando la comisión para restablecer la energía eléctrica en todo el estado, particularmente en Mexicali, donde se han registrado el mayor número de afectaciones. Ahora también bueno, me gustaría ceder el uso de la voz en primer lugar al comandante de la segunda región naval para que hable un poco sobre la asistencia que dieron a las y los ciudadanos ante el paso de Hillary. Adelante, almirante, por favor.
4: Sí, buenos días a todos. Este, con el permiso de la señora gobernadora, uh, haré uso de la voz para dar parte de la aplicación del plan Marina por parte de la Secretaría de Marina. El, en la Filmina eh, verán ustedes en términos generales cuáles eh, las diferentes fases en la que se atendió eh, y se dio respuesta al fenómeno del eh, huracán Hillary. En sus fases de prevención, auxilio y recuperación. Los medios con que, que se aplicaron por parte de la Segunda Región Naval en el estado de Baja California eh, fue un total de personal de 1.072 elementos. Eh, seis buques, once vehículos de apoyo, cinco ambulancias, una cocina móvil, una potabilizadora, dos aeronaves y seis embarcaciones menores. Eh, a continuación ven ustedes el panorama operativo eh, de la parte marítima, cómo se desplegaron esos buques y las embarcaciones menores para la atención en los diferentes puertos o, o zonas costeras. Eh, a continuación ustedes verán el panorama operativo aéreo, los aviones donde fueron dispuestos y finalmente eh, el personal de infantería de marina y de servicios que operó en las, en, las, en las zonas terrestres en todo el estado de Baja California, así en forma permonerizada no, de forma sintetizada, de forma sintetizada.
1: Pormenorizada.
4: Bueno, les, les comento que, que en términos generales se llevaron a cabo 13 reuniones con las diferentes dependencias de los tres niveles de gobierno, protección civil, CONAMP, GESI, Comisión Federal de Electricidad, bomberos y la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Pública. Las acciones realizadas, específicamente a las 15 horas del día 17 de agosto, se activó el Plan Marina en su base de prevención. En primera instancia, se concentraron a Guaymas los buques que se encontraban operando en el Alto Golfo de California, para su resguardo y con la eh, estrategia de, ser, de poder ser utilizados a posteriori del fenómeno, del impacto del, fe, del fenómeno. El, el, a las 7.00 horas del día, del día 17 se cerró el puerto de Ensenada a todo tipo de embarcaciones. Se coordinaron recorridos programados con el Comité Municipal de Protección Civil. Se habitualló a la isla de Guadalupe a fin de proveerlos de víveres, agua y equipo necesario para el paso del temporal y se reprogramó la comunicación insular a Isla Cedros, en función de los requerimientos y, la y las afectaciones que pudieran surgir posterior al paso del huracán. Se coordinó con la exportadora de sal de Isla Cedros y Guerrero Negro, en caso necesario, apoyo con plantas de energía portátil y equipos de comunicaciones. Se coordinó con las capitanías de Puerto, de Ensenada, Rosarito, El Sausal y Cedros, Emisión de los avisos de, a la comunidad marítima a fin de evitar la navegación en el área de influencia del huracán. Se implementaron dos albergues primarios y dos secundarios y en coordinación con el voluntariado de bomberos de Isla Cedros, se concentraron a los pacientes con morbilidad en albergue para su resguardo. El día 20 a las 11 horas se activó el, el, la fase de auxilio del Plan Marina. Se efectuaron recorridos programados con el Comité Municipal de Protección Civil en albergues de Ensenada e Islacedros Cedros y en zonas de riesgo de deslave y avenidas. Se dio apoyo a la población civil. Del 17 al 21 de agosto se efectuó cierre a la navegación de los, de los puertos de Isla Cedros, Ensenada, El Sausal y Playas de Rosarito como medidas preventivas. El día... Eh, la fase de recuperación se, a, se activó el día 21 a las 12 horas. Eh, primeramente, eh, dentro de esta fase de recuperación, eh, la patrulla interceptora Centauro efectuó 30 sondeos en la dársena de Isla Cedros por medio de sonda manual y ecosonda Doppler para descartar peligros a la navegación a los buques que eh, posteriormente están acudiendo a, a apoyo a esa isla. El avión casa eh, 295 aterrizó en San Felipe eh, con 100 despensas que corresponden a dos mil kilogramos de ayuda a la población ya dentro de, del, del plan de la fase de, de recuperación. Asimismo se embarcaron en el, en el buque Farías Efectos para la ayuda a la población con destino a Islas Cedros. En total eh, se embarcaron eh, primeramente 14 mil kilogramos entre víveres, eh, eh, agua, despensas, etc. Eh, eh, en esta filmina eh, está un, un desglose de, del material que se, se está trasladando, o más bien el día de hoy a las 8 de la mañana tenía su arribo a Isla Cedros, este este buque, y lleva eh, en, en total lo que se ve en la filmina, que son carretillas, tinacos, triplay, pañales, eh, barrotes, camastros, bultos de ropa, caja de, de medicamento. Todo esto proporcionado por el gobierno del estado y el gobierno municipal, de Ensenada eh, cabe resaltar que tuvo una importante participación una brigada de apoyo móvil de la brigada de la segunda región naval eh, que estuvo operando en la parte sur de, del estado, la BAN se movilizó en coordinación con las autoridades municipales específicamente de San Quintín con maquinaria y equipo equipo pesado eh, desde, desde el Rosario, Cataviña, Punta Prieta, Bahía de los Ángeles, Rosalillita y Ejido Jesús María, se apoyó en la verificación y rehabilitación de tramos carreteros y ayuda a la población. Se efectuaron en Bahía de los Ángeles pláticas de prevención contra el dengue y enfermedades gastrointestinales, haciéndoles las recomendaciones pertinentes. Finalmente, a, a, se están llevando a cabo en, en el mar, por vía marítima, recorridos disuasivos en inmediaciones de Ensenada, El Sausal, Rincón de Ballenas y Bahía de Todos los Santos, Coronados, Playas de Tijuana y Rosarito, con el fin de que embar, embarcaciones o bañistas, o bañistas, porque parece increíble, pero había gente… Eh, tratando de surfear o hacer algunas eh, actividades eh, en las playas, este para disuadirlos o persuadirlos de que se retiraran. Eh, este, yo creo que de todo. Sí. Eh, se evaluaron las afectaciones en vialidades e infraestructura, específicamente en cedros y el avión técnico, Texan, que, que, con que cuenta que era parte del operativo, despegó de Guaymas para hacer reconocimiento eh, aéreo de vías de comunicación y poblaciones que pudieran haber quedado aisladas. Todo esto estaba de alguna forma programado. El, el día de, de mañana ya está en curso, eh, se están recibiendo eh, de la Ciudad de México eh, mil despensas que serán repartidas entre San Felipe, este eh, y cedros espe, especialmente. El día de mañana eh, el suscrito, el que habla, es, estará volando para verificar que ya todo este esté en orden y esté eh, caminando a, a, en buen término. Este muchas gracias. Les
1: muchas parte. gracias a usted, almirante de la Secretaría de Marina. Ahora le haremos el uso de la palabra al comisario Marco Antonio Sánchez Romero de Guardia Nacional
5: Gracias. Buenos días este, por parte de la coordinación estatal de la Guardia Nacional se llevó a cabo la aplicación del plan GN-A esto en coordinación con las demás autoridades Bueno, como antecedente pues ya todos sabemos el motivo por el cual se llevó a cabo esta aplicación del plan y por el cual estamos aquí. En general, este, las acciones adoptadas por la coordinación estatal, al, al tener conocimiento ya de, de este fenómeno, se llevó a cabo la conformación y establecimiento de un centro coordinador de operaciones en la coordinación estatal con el fin de llevar a cabo el seguimiento al fenómeno hidrometeorológico. En base a esta información obtenida referente a la presencia del huracán, y categoría 4 y su trayectoria, la coordinación alertó y giró este, órdenes preparatorias a la totalidad de unidades y compañías de, de Guardia Nacional en el Estado, a fin de que base en base a su sector de responsabilidad se mantuvieran este, a órdenes para la aplicación de, del Plan Guardia Nacional, el cual consta de tres fases, que es prevención, auxilio y recuperación. Eh, al personal del 38 Batallón, que con sede en Tijuana, se le ordenó que reforzara a las compañías de, de los municipios, San Quintín, Ensenada, Rosarito, aquí en Mexicali y, y, este, y sobre todo sobre todo San Quintín. Se, con el personal de vías de comunicación, se, encontró, se, se, se le ordenó que subiera alerta para llevar a cabo cierres de circulación, y proporcionar auxilio a los usuarios en las vías federales. Asimismo, el personal del aeropuerto fue reforzado para garantizar la seguridad en caso de suspensión de vuelos de alguna de las aerolíneas. De manera permanente, se mantuvo comunicación y enlace con las dependencias, organismos y sectores que integran el Centro Coordinador Estatal de Protección Civil, para dar seguimiento a las actividades a realizar durante el paso del huracán en esta entidad federativa. El efectivo que participó en, este, en la aplicación del Plan Guardia Nacional fue prácticamente la totalidad, sin descuidar las actividades que ya tenemos este, de manera cotidiana, eh, todo, todo el personal estuvo alerta al, a dar seguimiento a este, a este fenómeno, y a actuar en, en su caso. Ya en cuanto a las fases que, de, que se realizan, en la fase de prevención, las compañías de Guardia Nacional de las estaciones de San Felipe, San Quintín, Ensenada, Tecate y Mexicali, mantuvieron coordinación con autoridades de los tres órganos de gobierno y protección civil de Baja California y Baja California Sur, a fin de dar puntual seguimiento a la evolución del fenómeno hidrometeorológico. La fase de auxilio, las compañías de Guardia Nacional realizaron las siguientes actividades dentro de cada uno de sus sectores de responsabilidad. La estación de San Felipe fue el cierre total de la carretera San Felipe-Laguna de Chapala, por caída de un puente a la altura del kilómetro 165, pasando Rancho Grande, con el fin de evitar accidentes a la población que transitaba por dicho tramo. Se realizaron patrullamientos disuasivos en su área de responsabilidad a fin de que durante el huracán Hillary brindaran atención a la ciudadanía que lo requiriera asimismo verificar demás tramos carreteros que fueran afectados con motivo del fenómeno. Las compañías de, y estaciones de carreteras de San Quintín, Ensenada, Tecate y Mexicali mantuvieron el seguimiento oportuno del fenómeno, del fenómeno hidrometeorológico en coordinación con autoridades de protección civil de cada municipio. Llevaron a cabo diferentes patrullamientos disuasivos en su área de, responsa de responsabilidad a fin de brindar la atención a la ciudadanía en caso de que la requirieran. Este, además, se llevaron a cabo patrullajes terrestres en áreas propensas a deslaves e inundaciones con el fin de salvaguardar la vida del personal y sus bienes, así como su entorno. Eh, se realizaron trabajos de limpieza en áreas que presentaron caída de ramas, maleza, rocas y grava, las cuales afectaron la transitabilidad de la población civil. Y ya este, entrando a lo que es la, la fase de recuperación, las compañías de Guardia Nacional realizaron las siguientes actividades. La estación de San Felipe se llevó a cabo actividades de acordonamiento del área afectada del tramo carretero San Felipe-Laguna de Chapala por la caída del puente este, que pasa por Rancho Grande, a fin de que el personal especialista lleve a cabo la, la reparación de, del mismo las compañías y estaciones de carreteras de San Quintín, Ensenada, Tecate y Mexicali realizan todavía incluso este, actividades de limpieza de escombros en los tramos carreteros afectados a causa de, del paso del fenómeno hidrometeorológico como son lo de lodo, grava o, o maleza. Asimismo, este, se realizan recorridos motorizados en los tramos carreteros a fin de auxiliar a la población civil mismo que se encontraban este, varados a causa de tramos carreteros que se que se vieron afectados por el, por el fenómeno Gracias
6: doctor
1: A usted muchas gracias eh, comisionado por todo el apoyo que nos dieron por parte de Guardia Nacional en este evento eh, quisiera darle ahora el uso de la voz al eh, general Homero Edmundo Blanco Lozada de Sedena
7: Muchas gracias señora gobernadora. Antes que otra cosa, quiero agradecer todo el apoyo que nos ha brindado y este espacio para poder expresar eh, las actividades que realizamos con motivo del paso del sistema hidrometeorológico que nos afectó. A los medios de comunicación también, por la función social que, que realizan, además de difundir las actividades que hemos hecho, nos ayudaron a, a difundir las recomendaciones a la, a la sociedad eh, que se vio afectada por por los impactos de este, de este fenómeno. Así es que muchas gracias por esa, por esa labor tan importante de ustedes. Bueno, lo que voy a presentar ahora, pues, es eh, eh, en términos sintetizados el plan de N3. Eh, hace unos momentos comentaba la señora gobernadora que esperábamos algo más eh, importante y afortunadamente recibimos una, una depresión tropical. Pero eh, el, el fenómeno fue intenso era un, un, un fenómeno de categoría 4 ¿verdad? entonces eh, el 80% de un plan de contingencia, de un plan de emergencia básicamente es la prevención el éxito de un programa de este tipo es la prevención, sí, así es. que todo lo que hayamos hecho antes fue eh, necesario para que en estos momentos podamos decir que los daños fueron menores, no minimizo las dos pérdidas de vida que, que causó este, este huracán pero en términos generales podemos decir que tuvo buenos resultados. Eh, por lo que respecta a, a la segunda región militar y el plan N 3 obviamente en la fase de preparación, pues obviamente actualizamos nuestros datos de riesgos a partir del 5 de mayo, ahí fue cuando empezamos a prepararnos para esta temporada de ciclones. Eh, a mi indicación los cambios para la, la presentación, por favor, la siguiente realizamos un ejercicio de gabinete, esto es un ejercicio simulado, ¿verdad? Eh, ahí participamos eh, toda la región militar, la región militar comprende toda la península y también Sonora. A la península hay que verla como un cuerpo entero, no podemos hacer una división entre, entre Baja California y Baja California Sur. Son dos estados, pero finalmente la interacción y la codependencia es muy importante. Hay, hay este, relación comercial, relación turística sobre todo. Eh, social familias etcétera entonces hicimos este este ejercicio para prepararnos siguiente por favor después de este ejercicio que hicimos tuvimos una, un ejercicio binacional con los estados unidos de, de américa eh, es la difusión de este ejercicio también nos hicieron favor de, de hacerle a ustedes fueron dos fases una nacional aquí en la frontera en tijuana tuvimos un ejercicio muy importante donde nos preparamos vinieron especialistas de la ciudad de méxico Aquí hicimos un simulacro, ahí en Tijuana, del, de, eh, en la primera fase. Y después, una segunda fase, cruzamos a los Estados Unidos con todas nuestras fuerzas para prepararnos, para adiestrarnos en búsqueda de rescate, evacuación aeromédica, este, transporte eh, aéreo y, bueno, actividades muy especializadas. Entonces, nos preparamos para esto. Adelante, por favor. Siguiente. ¿Cuál fue el concepto estratégico del plan de N3? Como les digo, la península de, de Baja California es muy grande y, y no la podemos ver eh, dividida. Lo que hicimos fue establecer tres agrupamientos, uno en el norte, en, la, en San Quintín, otro en Vizcaíno y otro en La Paz. ¿Cuál es la razón por la que se colocaron aquí? Por el caso en el que quedan aisladas cualquiera de las porciones, ¿cómo sucedió con, lo corte, con los cortes de, las, de los caminamientos y de la vía de comunicación?, pudimos reaccionar desde dentro de las porciones aisladas. Eh, el núcleo principal de estos agrupamientos son los ingenieros de combate, que tienen maquinaria, que tienen eh, herramienta especializada y sobre todo conocimientos, búsqueda de rescate y salvamento. Este fue el concepto estratégico del Plan de N3 en la Segunda región Militar. Adelante, por favor. Bien, en la fase de auxilio ya eh, mis compañeros de armas, ya mencionaron, ya no voy, no voy a profundizar, bueno, pues desplegamos a los tres agrupamientos con vehículos maquinaria en, en los dos estados, tanto en Baja California como en Baja California Sur. Siguiente, por favor. Eh, proporcionamos, establecimos albergues, 42 de ellos, a lo largo de toda la península, ahí proporcionamos eh, básicamente comida, raciones calientes a, la, a, la, a las personas que decidieron por su propia voluntad ir a refugiarse a esos lugares. Si bien eh, no fue un... un, un, un un fenómeno de gran impacto, la gente sí sintió temor, la gente sintió temor y, y con los conocimientos ya que tiene de protección civil, acudió ordenadamente a estos albergues. Siguiente. Eh, parte muy importante es la seguridad, las personas salen de sus casas y se quedan con la preocupación de que va, ¿qué va a pasar con su patrimonio, bueno pues establecimos la seguridad con patrullajes, eh, ahí ven gente que va armada, precisamente para proteger el patrimonio de los habitantes. Siguiente. Rehabilitación de caminos, también es en la, en la fase de auxilio, porque si, si los caminos que, que quedaron interrumpidos, impedían que pudiéramos nosotros arribar a, los, a las áreas eh, donde había inundaciones, donde el agua se metió a las viviendas, el lodo, y teníamos que hacerlo. Adelante, por favor. Limpieza de caminos, que es lo mismo. Siguiente. Evacuación de pacientes, no tuvimos afortunadamente muchos de ellos, personas con algunas crisis que fueron atendidas médicamente y psicológicamente en el momento. Adelante. La administración de albergues, ya lo comenté, tuvimos 42 de ellos. Atendimos a 1.700, 1.973 personas y proporcionamos 8.700 raciones calientes a, a ellas. Adelante. Retiro de armas y maleza, que infinidad de lugares donde impide, impide, impedían el tránsito. Siguiente. Eh, despeje de caminos con maquinaria y, y, y obra, obra humana, mano de obra humana, adelante. Ahí, esto fue ya en Baja California Sur, afortunadamente fueron de los pocos casos relevantes que hubo, un extranjero quedó varado ahí en Comondú, este, estaba aislado, acudimos a, a su auxilio y pudimos atenderlo y rescatarlo. La siguiente imagen, por favor. Ahí está, es un extranjero, es un estadounidense, pudimos atenderlo médicamente y psicológicamente. Siguiente, por favor. Este es un caso eh, lamentable, también sucedió en Baja California Sur, eh, una familia intentó cruzar un, una crecida de agua, ¿verdad? pensando que no iba, que iba a poder pasar, pero lamentablemente no pudo y, y se llevó el vehículo, el padre de familia murió, pero el resto de la familia pudimos rescatarla, ahí están las imágenes, adelante por favor. Lamentablemente pues la persona falleció y pudimos, eh, por el cuerpo ponerlo y entregarlo a sus familiares, adelante. Este es el video. con los medios que teníamos, la verdad es que eh, es tan amplia la, la, la región, que no podemos tener materiales eh, específicos, ahí verán que tenemos una tabla de madera que sirvió como camilla, pero fue suficiente para poder trasladarla a una instalación sanitaria. Un menor de edad que también fue rescatado, ahorita lo vamos a ver en la imagen. Creo que es suficiente, podemos pasar a la siguiente. Ahí está el menor, Mire, ahí, ahí lo veían, este, en los brazos de un soldado. Es muy triste, pero pues es nuestro trabajo hacerlo. Eh, hubo mucho, mucho derribo de ramas, eh, árboles inclusive desde su raíz, Pues tuvimos que apoyar para eh, limpiar. Adelante, por favor. Aquí están imágenes de personal militar, dentro de las viviendas de las personas, ayudándoles a, a, a proteger su, lo que tienen, a limpiar y eso para ellos es muy importante, estar muy cercanos con ellos, nos dan permiso de inclusive entrar a sus viviendas para poder ayudarlos y, y auxiliarlos. Creo que es suficiente con eso, adelante por favor. Aquí vemos con mucho gusto cómo la población coopera con nosotros, efectivamente vamos a sus casas pero también sienten la responsabilidad de colaborar con los trabajos que realizamos. Siguiente. Atención médica en los albergues. Desplegamos una gran cantidad de médicos, enfermeros, dentistas y especialistas en, en, este, en salud. Adelante, por favor. Importante: aquí ustedes ven cómo estamos bloqueando un, un, el paso de un arroyo que aparentemente se ve inofensivo, pero como ese tipo de arroyos fue el, el que se llevó a la familia. Entonces tuvimos que bloquearlo porque la gente intenta llegar a sus, a sus casas, intenta llegar a sus este, trabajos, pero eh, no miden a veces las consecuencias. Adelante, por favor. Desasolve de casas inundadas. Siguiente, por favor. Adelante. Administración de albergues, muy importante. Aquí tenemos gente especialista en administración de albergues, hay que saber conducirlos, hay que saber eh, administrarlos, hay que saber tratar a la gente, hay que darle lo que necesita, atención médica, atención psicológica y sobre, trato, un sobre todo un trato digno. Siguiente, por favor. Retiro de escombros en vez de comunicación. Siguiente. Adelante, por favor. Aquí, bueno, aquí está el caso, ¿verdad? que les platico de la gente que quiere pasar y no mide las consecuencias y queda atorada. afortunadamente esta persona no sufrió ninguna consecuencia grave. Adelante. Aquí está lo que comentaba la señora Gobernadora, eh, en Cataviña, una muchacha que venía de Tecate, ella, la familia y ella vivían en Tecate, o viven en Tecate, iba a Santa Rosalía, era un Uber, iba por un viaje para traerla para acá, como les digo, la, la codependencia es muy importante entre, entre el norte y el sur, y lamentablemente un arroyo que para ella era inofensivo, se la llevó. Siguiente. Aquí pueden ver las condiciones en las que quedó el vehículo. El vehículo va arrastrado, va golpeando con las piedras, con la arena, y esto fue lo que encontramos eh, antes de encontrar a la, a la muchacha ya sin vida. Eh, inmediatamente yo personalmente hablé con su familia aquí en Tecate. Pude puede contactarme para decirle que íbamos a tener el apoyo, con el apoyo de la, de, del gobierno del Estado, el apoyo de las demás este, corporaciones Armada de México y, y Guardia Nacional y las autoridades locales de protección civil, fue un esfuerzo muy importante para buscarlo. Hablé con el papá, establecimos un puesto de mando en Cataviña, al mando de un teniente, y él dirigió las operaciones de búsqueda, lamentablemente oh, la encontramos sin vida, sin embargo el día de ayer me habló el papá, el señor Manuel, y agradeció el esfuerzo que se hizo por recuperarla, con el dolor que le causó la pérdida de su hija, pero agradecido que, de saber que ya su hija está descansando en paz la parte humana de este de este de estos eventos siguiente por favor ya que estamos haciendo ahora pues estamos removiendo eh, caminos le digo que la península quedó aislada por unos momentos ya sea por las interrupciones de las crecidas o por deslaves o destrucción completa de puentes adelante ahí está nuestra maquinaria y la tenemos aún desplegada limpiando los caminos y obviamente tenemos apoyo ya de gobiernos municipales, gobiernos estatales y, y federales con la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes pero los primeros que llegamos ahí fuimos nosotros este es en la arrastrada, allá en entramos de San Felipe, Laguna de Chapala completamente se llevó el puente y ahí estamos trabajando todavía siguiente por favor Ahí están imágenes de lo que estamos haciendo actualmente, siguiente abrimos un camino alterno ahí el puente ya no, no está, está, está inutilizado, pero con un camino alterno podemos garantizar la circulación en un sentido, en un momento se para y luego viene el, el otro sentido, adelante por favor. Siguiente, ahí, ahí, bueno, ahí lo que ven son piedras que nos sirven como asfalto para evitar precisamente el hundimiento y que pueda transitar eh, las personas, siguiente, hay un, un socavón que se hizo en, en un sentido de la de la carretera que va de Bahía de Los Ángeles a, a Punta Pieta. Siguiente, siguiente. Ahí están deslaves, muy peligrosos, adelante. Ahí, ahí se ve los efectos de, del poder del agua. Siguiente. Adelante. Y bueno, este es un resumen de lo que estamos haciendo ahora, aquí en Baja California… Tenemos nueve, nueve puntos donde estamos trabajando, donde fueron destruidos los caminos. Ya tenemos al 100%, tenemos cuatro, cuatro recuperados eh, y los demás seguimos trabajando todavía. En Baja California Sur tenemos otros cinco que ya está al 100%, es decir, la península de, de Baja California está completamente comunicada. Pueden pasar, pueden, pueden hacerlo, eh, con la garantía de que lo van a poder hacer con, con seguridad. Siguiente. Adelante, por favor. Eh, son los vehículos que empleamos, entre ellos maquinaria pesada. Siguiente. Eh, lo que ya eh, mencioné anteriormente: 42 albergues, 1.973 personas beneficiadas y más de 8.000 raciones calientes proporcionadas. Bueno, creo este, esto es un resumen de lo que hizo eh, la Segunda Región Militar y, eh, eh, aplicando o oh, a través del instrumento operativo que tenemos, que es el plan de N3E. Y nuevamente agradecemos, señora gobernadora, su su apoyo y la oportunidad que nos da de, de manifestar lo que hicimos. A ustedes, muchas gracias.
1: Muchas gracias, General. Pues creo que pasamos a la etapa de gracias. preguntas y respuestas. Muchas gracias a Sedena por la implementación del Plan dn de 3 Sin duda fue de inmenso apoyo, sobre todo para la reparación de ciertas vialidades, la atención a grupos vulnerables, el rescate este, y la búsqueda a esta joven con quien también eh, una servidora ha estado en contacto con la familia desde el primer momento, a Marina, Guardia Nacional, por todo el apoyo que nos han brindado. Adelante, Gracias. Néstor.
8: Gracias, doctora. Comenzamos con Mitch Simón de Radio Patrulla. Buenas,
1: buenos días, dos preguntas. El, el estado actual del estado, gobernadora, eh, cómo vamos ya en recuperación, y para los uh, elementos eh, en cuanto al plan de contención, si ¿sí esta experiencia genera nuevas oportunidades para ajustarlo, acaba de mencionar que en el mayo se hizo un ajuste de latas de riesgos, afortunadamente no pasó lo que esperábamos, pero si esto nos obliga a tomar más medidas, porque aunque sean dos personas, son vidas para las cosas Exacto. que se Esas serían las dos preguntas. ¿no? Le voy a hacer ah, adelante, adelante, general. general. Sí, claro,
7: claro, como yo platicaba anteriormente, el 80% de un plan de contingencia o de emergencia está en la fase preventiva y tenemos que prepararnos este, no hay no hay otra manera de hacerlo y aquí es un esfuerzo conjunto gobierno del estado federación y municipios definitivamente aprendimos eh, de este de este fenómeno y esperamos más la temporada de huracanes termina este todavía vamos a tener un meses todavía y tenemos que, estar, tenemos que estar preparados para ello efectivamente su pregunta es muy muy este, oportuna y ¿Tiene sí bueno este realmente eh, la preparación y la coordinación con el Estado y con las demás Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Marina, fue muy cercana, fue eh, permanente y, y creo que eso es la, lo, lo, lo que debemos aprender, tenemos que seguir haciéndolo.
1: Gracias. Sí. Secretario Catalino, quien estuvo también muy atento y nos repartimos ahora sí que los municipios a todo supervisar el todo el estado y a todo el gabinete también que estuvo apoyándonos muchísimo. Adelante. Gracias disfrutar.
0: gobernadora, muy buenos días. Eh, comentarles eh, que en el impacto del huracán categoría cuatro eh, que tocó en, eh, eh, tierra en San Quintín, eh, básicamente como huracán categoría 4 todavía, eh, las afectaciones que se dieron en Isla de Cedros, que fue el primer lugar que, que tocó, pasó por encima de Isla de Cedros, las afectaciones de viviendas en el lugar, se está en el proceso de recuperación de ellas y también de las vialidades. Ahí eh, este huracán eh, provocó que se generara por, por el, la instalación, por indicaciones de la gobernadora, del Consejo Estatal de Protección Civil y de Emergencia con lo cual eh, se procedió a generar todos los preparativos como ya eh, vimos en la presentación del Plan Sedena y Marina. Ah, y también comentarles que eh, llegó un momento en que se tuvo el Estado en situación de, de incomunicación, tanto por vía terrestre como en algunas situaciones como... San Felipe, eh, se, se cortó la electrificación en, esta, en este municipio y también la comunicación. Eh, lo mismo ocurrió en San Quintín eh, y fue posible eh, recuperar esta comunicación al día siguiente, gobernadora. Sí, sí. Es decir, se generó al día siguiente del paso del huracán toda la etapa de recuperación, pero hay que decirlo, esto con el apoyo de… Eh, Comisión Federal de Electricidad, se recuperó la energía en San Felipe. Mexicali, tenemos etapa de recuperación todavía gobernadora, alrededor de 10 eh, o 12 comunidades, sobre todo al sur. El día de ayer quedaron ya resueltas, donde hubo in incluso, como mencionó, eh, algunas manifestaciones de vecinos. Y se generó un plan de comunicación entre municipio en el caso Mexicali, gobierno municipal, Estado y Comisión Federal Gobernadora, para generar información puntual a estas comunidades del proceso de recuperación de la energía eléctrica en estas comunidades, para que esto quede, eh, va a quedar resuelto de manera muy rápida. Ayer ya ocurrió en estas comunidades, en el transcurso del día de hoy está ocurriendo en estas otras eh, comunidades. Eh, Comisión Federal estará emitiendo su boletín el día de hoy, gobernadora, para el avance de recuperación de energía eléctrica importante en Mexicali. Si bien es cierto que están recuperadas la comunicación, y eh, tanto terrestre como eh, tanto telefónica, gobernadora en todo el Estado, entramos a la etapa de recuperación, siguiendo sus instrucciones, ya se generó eh, la sesión para declarar en el área de desastre del sur, de San Felipe y San Quintín por la afectación en los tramos carreteros y también en la infraestructura hidráulica, gobernadora, porque eh, estas tuvo afectaciones y poder esto será declarado el día de hoy siguiendo sus instrucciones eh, declaratoria de desastre en estas zonas y comunicarlo al gobierno federal y iniciar todo el proceso que, eh, de reconstrucción. Hay que plantear aquí, gobernadora, que esta, eh, aunque se convirtió en tormenta tropical, las precipitaciones pluviales que se dieron eh, fueron eh, mayores en algunos municipios, en eh, caso del huracán Key, eh, fueron mayores, en el huracán fueron alrededor de 75 milímetros de precipitación pluvial, hoy tuvimos más de 100 en algunos municipios y eh, presentación de vientos arriba de los 100 kilómetros por hora, lo cual causó el problema en la infraestructura eléctrica, pero afortunadamente en proceso de recuperación, Eduardo.
1: Bien. Gracias secretario Muchas gracias, continuamos con
8: Erika Gallegos Canal 66 eh, Gobernador,
3: a preguntarle, bueno nada más el tema de la tormenta si nos precisan, eh, el tema de las escuelas tuvieron daños, viene el ciclo escolar a partir del próximo lunes y ya entraron los de preparadores a ver si ahí hubo algún daño y en lo que respecta a la energía eléctrica eh, entendemos las afectaciones por el tema de la tormenta, pero particularmente en Mexicali, ¿cómo toman ustedes lo que ha estado ocurriendo eh, en las últimas horas? ¿Bloqueos? O sea, estamos hablando de carreteras bloqueadas por personas que exigen eh, el restablecimiento de la energía, independientemente de las tormentas eléctricas, eh, ya había un problema con el tema de los apagones, ¿cómo lo toma en particular usted el tema de la movilización de la gente eh, pues, en contra de la Comisión Federal de Electricidad? ¿Lo han sí. hablado, lo han
1: planteado ustedes? Sí, cómo no. Bueno, en primer lugar el tema de las escuelas, se hizo un operativo inmediatamente después de que terminó la tormenta eh, INIFE y Secretaría de Educación a través también de los sindicatos a quienes les agradezco todo su apoyo incluso yo el día de ayer me reuní con eh, todos ellos al magisterio pues hicimos un levantamiento de las condiciones en las cuales se encuentran las escuelas sobre todo porque pues tenemos ya el inicio de clases la próxima semana el próximo 28 de agosto y en ese sentido decirles que sí hubo escuelas afectadas, van a ser aproximadamente 50 millones de pesos lo que vamos a invertir a causa de Hillary en particular en cuanto a este tema de las afectaciones a las escuelas eh, a causa de Hillary eh, estaremos pues ya en condiciones de empezar a hacer los trabajos correspondientes no sé si Gerardo Solís quisiera eh, brevemente abundar sobre las reparaciones que se harán y nuevamente agradecer al magisterio, a las y los maestros eh, a todo el personal administrativo incluso porque bueno ya, ya están regresando se está haciendo todo lo necesario para estar listos para el regreso a clases. Adelante, Gerardo. Gracias, gobernadora.
9: Brevemente, porque no. Sí, claro. Bueno, eh, los inicios de clases son media superior y superior esta semana. Eh, no hay un registro en este momento de que se está interrumpiendo el servicio y el reporte de educación básica está y será siendo atendido durante el inicio del ciclo escolar. Fueron. Sí daños, como menciona la gobernadora, pero nada que nos impida continuar con el servicio. En caso de tener algún riesgo, por supuesto que se actúa con el protocolo inmediato de que no se pueda tener clases en esa escuela sin problemas.
8: ¿Cuántas
9: escuelas afectadas? Entonces, ahorita tengo un registro de alrededor de 45 escuelas este, de, 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 de en todo el estado. Situaciones verdaderamente leves, pero que sí tienen consideración en reparaciones, goteras y una serie de cosas que hay que aplicar. ¿Y no
6: hay, de clases, de clases, de clases?
9: No impide ahorita el, el registro, al 28 estaremos dando el inicio del ciclo escolar, no hay un impedimento, siempre que hay una escuela que no tenga una condición, la directora tiene la facultad de decir, en este momento no recibo alumnos y pone su anuncio ahí en la, y nosotros damos las facilidades hasta que nos se recupere.
1: Y bueno, este entendemos a la comunidad mexicalense, ¿no? evidentemente han sido días complicados Agradecerle su comprensión también en base a lo vivido con las intensas lluvias, los fuertes vientos. Según los reportes que tenemos de CFE, fueron aproximadamente eh, 70, 80 postes los que cayeron en Mexicali, transformadores también que a causa de las lluvias y de los vientos se vieron sumamente afectados. Eh, decirles a los ciudadanos mexicalenses que incluso el domingo que pues estábamos revisando las afectaciones, habían 150 personas aproximadamente de personal de la Comisión Federal de Electricidad en el municipio de Ensenada y con todo y que la rumorosa se encontraba cerrada por las fuertes lluvias, se hizo un operativo con Guardia Nacional, a quien nuevamente les agradezco el apoyo, un operativo para poder traer a todo ese personal de CFE hasta Mexicali que se encontraba en Ensenada y que pudieran estar aquí presentes para que en el momento en que terminaran las lluvias, empezar con las reparaciones necesarias. Evidentemente, bueno, como ustedes se pudieron dar cuenta, eh, fue una tormenta muy fuerte, de las más fuertes que hemos tenido en los últimos meses, sobre todo pegó muy duramente en Mexicali, a diferencia de otros municipios. Eh, entiendo, hasta el día de hoy llevan un avance del restablecimiento de la energía eléctrica de alrededor del 98%. Sin embargo, pues nuevamente solicitar de manera muy respetuosa a la Comisión Federal de Electricidad con quienes decirles que permanentemente hay comunicación antes de dormir, cuando me levanto, lo primero que hago es preguntarle al ingeniero, estamos constantemente, yo le envío los reportes que a mí me hacen llegar los ciudadanos a través de las distintas redes sociales, incluso a través de sus medios de comunicación, todo lo que nos hacen llegar de denuncias y reportes, estamos coordinados con CFE, ayer el secretario Catalino Zavala eh, se reunió con varios vecinos, a quienes pues, evidentemente comprendemos la, la necesidad que existe, y estamos, eh, pues, también haciendo lo propio desde el Poder Ejecutivo del Estado para apoyar al restablecimiento de la energía eléctrica a la brevedad. Estamos atentos y, eh, pues, creo que vaya a un 98%, ¿cierto, secretario Catalino?
8: Muchas gracias. Continuamos con Humberto Melgoza, Semanario Contra Señora Sí, sí, buenos días. Dentro del mismo tema, eh, si sí, durante eh, la tormenta eh, se registraron, además de todas las afectaciones, eh, cuando se fue la luz, si hubo algún tipo de acto vandálico, saqueo, si alguien aprovechó la situación. Esta pregunta va dirigida para la Guardia Nacional, yo creo, es lo más operativo para el secretario.
0: Afortunadamente eh, no hubo ningún reporte de saqueo, tenemos una imagen de todos los reportes que tuvimos, se coordinó por C4, gobernadora, y con todos los municipios en el Estado no se generó vandalismo, saqueo de ningún tipo. Eh, realmente la población sí acudió a albergues, eh, se tienen ahí los registros, tanto que ya explicó Sedena, como también por los albergues establecidos por el Estado, incluso gobernadora, el grupo de familias que venían de San Quintín hacia Mexicali, residentes de Mexicali, por la eh, carretera de Valle de la Trinidad, que se cortó la carretera, se generó un albergue ahí, eh, gobernadora, y se pudieron estar sin ningún gracias. problema, y posteriormente, ya que pasó el freno, continuaron con su trayecto seguro. No tuvimos ningún reporte de esto, de lo que mencionó, afortunadamente.
1: Gracias.
8: Muchas gracias. Continuamos con Inés García de Punto Norte.
6: Gobernadora, buenos días. Eh, yo le quiero preguntar por un tema que publicamos en Punto Norte ayer, eh, decirle que desde un inicio de su administración el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hablado y ha señalado de cómo en otros gobiernos y administraciones, partidos políticos se han utilizado los recursos públicos como dádivas para condicionar el voto. Eh, ¿Cuál es su opinión de que Valeria Oseguera, quien es coordinadora estatal de la Secretaría de Bienestar del Estado, pues se le grabó precisamente amenazando a un ciudadano que requería un apoyo social? con que no se le iba a dar si no apoyaba al candidato presidencial Adán Augusto, eh, que está contendiendo por la presidencia de la República dentro de Morena. Entonces, primero saber su opinión de esto, saber si se le va a investigar al secretario Netza, que sabemos que él está a cargo de una dependencia de suma importancia y que difícilmente se podría entender eh, lo que hizo esta funcionaria si no fuera en el amparo o incluso pues con la venia del secretario, si se le va a investigar a él también, porque hay que recordar que el año pasado, cuando se fueron las elecciones internas para consejeros, pues el secretario obtuvo un, una cantidad de votos muy, muy elevada, que tal vez se podría explicar pues con esta utilización de recursos públicos.
1: No, bueno, mira, ahora sí que estaremos atentos justamente y claro que vamos a presentar eh, ante la Secretaría de Honestidad, todo lo necesario para que se hagan las investigaciones correspondientes a cualquier servidor público que haga este tipo de amenazas. Yo fui muy clara desde el inicio de mi gobierno, somos un gobierno distinto. Los programas de bienestar son para toda la gente que lo requiera y no se pueden condicionar ni por temas políticos, electorales, internos, externos, es para la gente que lo requiera. Somos un gobierno distinto, es lo que no han querido entender. Y lo dije, no una vez, muchas veces, en distintos eventos, en donde advertí que cualquier persona que colabore en mi gobierno, inmediatamente, y que amenazara a la gente con condicionándoles los apoyos, inmediatamente sería dado de baja. Por eso ayer que vi el video justamente que publicó Punto Norte, pues solicité y di la instrucción de que inmediatamente se le pida la renuncia a esta persona. Porque no es la instrucción que nosotros dimos, porque yo fui muy clara desde el inicio de mi gobierno en torno a este tema. Fui clarísima en lo privado y en lo público. Y aquí aprovecho también eh, para decirles a todos los ciudadanos bajacalifornianos que si se encuentran en una situación similar, que por favor nos denuncien, nos digan ¿no? Fue un desafío, ¿Y a no se fue de un desafío, ¿Netsa sabía? no, Netsa no sabía, Netsa no sabía, ahora sí que hay funcionarios que de repente pueden llegar a charolearnos y decir, a mí me dijeron, me dieron la instrucción, yo soy, trabajo con, y yo lo he dicho muchas veces, Marina puede tener muchas amigas y amigos, pero la gobernadora no, yo no, la gobernadora no va a permitir ese tipo de conductas, de nadie. Y en este sentido, esta persona abusó de la confianza que se le dio y eh, lamentablemente, pues, hizo estos, este tipo de amenazas a un ciudadano, cuando yo he sido sumamente clara, sumamente clara con todos los integrantes de mi gobierno, en el sentido de que los apoyos y los programas de bienestar son para todas las personas que estén en algún contexto de vulnerabilidad. Y al secretario Netza también decirles que la Secretaría de Honestidad pues, va a hacer las investigaciones correspondientes, pero que no podemos tampoco asumir que él tuviera conocimiento de esta situación o que él haya instruido, sin embargo, él también será investigado en cuanto a esta situación en relación a las declaraciones que hace en una llamada telefónica esta eh, exfuncionaria. Sí, claro, que venga el secretario Netza el Jauregui.
8: ¿Confías tú en él 100% gobernadora?
1: Claro que confío en él, evidentemente confío en él, tan es así que por eso es secretario de Bienestar. Eh, sin embargo, bueno, pues hay de repente personas que abusan de esta confianza que se les brinda y que pues desafían a nuestros gobiernos. Yo la verdad es que me siento eh, muy comprometida con el pueblo de Baja California, y decirles que no vamos a permitir que nadie incurra en ese tipo de prácticas. Me han preguntado el secretario, pues ya vimos que pues una persona que
6: prácticamente es su mano derecha, la coordinadora operativa de la dependencia estaba realizando esto. ¿Cómo pueden ustedes la confianza en la seguridad de que no hay más funcionarios haciendo lo mismo, hipas que básicamente una persona bajo su mando utilizó recursos públicos para condicionar un voto? O sea, ¿qué lo hace sentir eso como secretario? ¿Y cómo va a poder eh, tener este control de que no vuelva a ocurrir?
10: Bien, número uno, no hay que asumir que es mi mano derecha. Hay, no, hay que, no hay que asumir cosas que no están en el no, hay que ser muy claros. A ver, creo, creo que eh, la gobernadora fue muy enfática ahorita en el tema que dio. Nosotros, eh, del proyecto que venimos, venimos un proyecto muy claro y muy transparente, donde yo tuve la oportunidad de caminar a un lado de la gobernadora, Tocando todas las puertas de los bajacalifornianos, diciéndonos que somos diferentes, que somos la esperanza de México. Y esa es una realidad el día de hoy. Lo que sucedió el día de ayer con esta funcionaria, ex funcionaria, eh, ex -funcionaria perdón, este, queda muy claro que ellos, hay personas que aún no entienden en qué gobierno trabajan. Hay personas que ellos se equivocan, ellos toman sus decisiones y son responsables de ellas. La política que, que emana de la gobernadora ha sido una política que todos los apoyos sociales lleguen a todas las personas, sin clientelismos, sin eh, sectarismos, sin discriminar a nadie, simplemente que lleguen las personas más necesitadas del pueblo de Baja California. Ustedes han visto cómo trabaja esta Secretaría de Bienestar, todas las convocatorias para los registros son públicas, se hacen en las páginas de Facebook, se dice dónde se van a registrar, si es en el centro de gobierno, si vamos a comunidad, a qué comunidades van a ir, para qué, para que todas las personas sepan que no ocupan a nadie más para que puedan llegar los apoyos sociales. Simplemente que confíen en la gobernadora Marina del Pilar para que lleguen estos programas por parte de la Secretaría de Bienestar. Las entregas son siempre, ustedes los han visto, son entregas que o las hace la gobernadora o los hace un servidor donde se da este mensaje específicamente que nadie les puede condicionar un apoyo social, los apoyos sociales son un derecho de las personas, nadie se los puede condicionar y yo en cada una de las entregas lo hago así por instrucción de la gobernadora, ella me dice necesito que digas esto Netza, que tú te cerciores de que los programas sociales son de esta manera, si hay personas que no han entendido que el gobierno conviene en 2018, es problema de las personas, pero nosotros tenemos que permear la política que hemos estado haciendo siempre enfáticamente combatiendo la corrupción, cuando nosotros decimos no mentimos, no, ro no robamos y no traicionamos el pueblo, es la verdad, yo miraba el video y decía, cabrón, soy Salinas de Gortari, Ay, pues, dije, no, no, perdón, dije, dije, S -s -s soy yo del que están hablando, dije, porque yo no soy esa persona y creo que todas las personas con las que hemos podido convivir saben exactamente el trabajo que se ha buscado hacer encabezado por la gobernadora Marina del Pilar, en ese sentido. ¿y qué, qué pasó? Usted preguntabas qué, cuál fue mi reacción… Exactamente. Por eso te digo. Pues ella es dueña de sus palabras. Por eso te digo. Por eso te digo, porque dije, pues yo creo que porque no me conoce. Creo que esa es la realidad, ¿eh? Creo que, es, creo que esa es la realidad, creo que no me conocen las personas. Creo que es una persona que cree que lo que expone la gobernadora, lo que expone un servidor, son palabras huecas a lo mejor, que creen que, que llegamos nosotros al gobierno... Nosotros llegamos por mandato del pueblo Y nos, debe, y nos debemos al pueblo A ver, vamos, vamos por partes vamos Sí, por partes, nosotros lo
1: contratamos Sí, nosotros lo contratamos? contratamos en este claro, gobierno Claro, es ¿sí? un
10: trabajo que hace la oficialía mayor es un Y ella, que se, ella se equivocó
1: Fue un error lo que hizo No,
10: es una persona que yo conocí en la campaña no del 2019. Eh,
1: diecin
10: ya no sé 21, qué. Años ¿no? 21, ¿no? 21, en 2020, 2021. 21. Cuando estaba eh, eh, de coordinador de la campaña territorial de la gobernadora Marina del Pilar. Entonces yo la conocí en aquel entonces, se le habló de lo que queremos hacer, se le capacitó a las personas les dijimos lo que busca la gobernadora Marina del Pilar, lo que busca el presidente Andrés López Obrador y en ese sentido, se confía en las personas y se les invita a las personas. Si ellos se equivocan y hacen y malas cosas, son los responsables de ellos. La gobernadora lo dijo, los que, los que defraudan la confianza, no solo de la gobernadora, sino del pueblo de Baja California, fue ella. Nadie más. Nosotros somos bien claros y yo el, 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 cuando la nota salía, se lo comentaba a la gobernadora, yo decía, pues a mí la verdad no me preocupa mucho, no tengo en este tema, no es un tema que nosotros lo propiciemos, no es un tema, no, no, espérame, es, es un tema que nosotros no propiciamos, no es un tema que nosotros alentemos, al contrario, es un tema que diario estamos en una agenda de trabajo específica y, y me me dio un poco de risa ayer porque eh, pues obviamente usted preguntaba, cuál fue mi reacción, pues me dio coraje, mucho coraje, luego también me dio un poco de frustración y tristeza que dije, pues tenemos seis años trabajando, tocando, diciendo lo que buscamos y hay personas que no creen todavía lo que estamos haciendo aquí. En ese en ese sentido, ella se equivocó en la manera de trabajar, ella se equivocó en sus acciones, ella se equivocó en lo que no busca este gobierno, ella lo hizo, ella es la que se equivocó.
1: Es pues lo que establezca la ley. Exactamente. ¿no? Este, lo que está. Fue... Lo que... ¿Ustedes,
10: ustedes lo motivarán a la denuncia y te pondrán ustedes usted de esa forma y que la denuncie pero... recursos de esta manera. Lo primero que hice eh, después de pedirle la renuncia en cuanto la gobernadora me dijo que había que pedir la renuncia fue comunicarme con la Secretaría de Honestidad, decirle que hiciera todas las investigaciones que tiene que hacer la Secretaría. A ver, la Secretaría de Bienestar es una secretaría bien transparente donde lo que busca la gobernadora es que los apoyos sociales lleguen a las personas. Realmente es que eh, creo que es un tema de, de conocernos bien de que por algo yo estoy aquí, yo, yo era un empresario que me metí aquí porque me enojaba igual que todos ustedes que los apoyos sociales se condicionaran. Hoy tengo la fortuna de estar con una gobernadora Marina del Pilar haciendo que las cosas sean diferentes. Si hay personas que no han entendido que las cosas van a ser diferentes, pues no tienen cabida en el gobierno, la gobernadora lo dijo muy claro. Entonces el, es lo que buscamos los gobiernos de la puerta de Transformación. El presidente lo dijo bien claro, los, los apoyos sociales no se condicionan. ¿Qué ha hecho? ¿Cómo son las entregas de los apoyos sociales? Los, ¿El presidente? Pues hizo el programa de, de apoyos sociales a adultos mayores de personas con discapacidad en una tarjeta que les llega directamente a ellos, sin ningún problema. La gobernadora, programa Ilumina tu Día, programa Tarjeta Violeta, programa Tarjeta con el Corazón con el Agua, son programas que llegan directamente al beneficiario a una tarjeta, no se les entrega de ninguna otra manera. ¿Y cómo se registran esas personas? Públicamente se les hace el estudio, se les llega, se les hace el registro y creo que el trabajo que busca esta Secretaría de es ser bien transparente con el recurso de los apoyos sociales es lo que estamos haciendo todos los días y por eso todos los días que entregamos un apoyo social hacemos una jornada donde platicamos y explicamos exactamente lo que estamos haciendo
8: Gracias, perdón, tenemos un, perdón, hay un orden a ver, eh, Continuamos con Alin este, Corpus de Reforma Gracias. Sí, para,
1: bueno, para que ver, se
9: escuche, alín. Secretario,
3: soy alín Corpus, la persona que le colgó el teléfono a usted ayer no me
9: dio gracias.
10: ninguna explicación porque me colgó. Uh -huh. eh, eh, la gobernadora acaba de decir que usted va a ser investigado también. ¿Cómo es que no va a renunciar a su cargo? ¿Cómo que es que no lo va a dejar? Si la verdad los bajacalifornianos no confiamos en su gestión. bien Entonces, ¿cuál es su respuesta? Creo que tu respuesta eh, estás eh, haciendo… Eh, bueno, número uno, Aline Corpus no te conocía. Me llega una llamada el día de ayer y me marca, te marca Alín de Reforma. Mi respuesta es, yo venía en Tijuana, se le dio una jornada de Comunicación que, social dije, 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 reforma, ¿de qué colonia? Dije, ¿de qué colonia es? Tijuana, Ensenada, no lo ubicaba, el canal Reforma de Mexicali, y no sabía exactamente quién eras, sí, entonces… Eso es en en respeto. No, te estoy diciendo… Te estoy diciendo… Que a las mujeres, usted des, está no, enojado. No, no, no. No, no tiene por qué desquitarse con los reporteros. No, espérate, no sé quién qué era reportera. Es un teléfono dije, que no tengo grabado. Reforma. Por Néstor
3: eso, me no, me, me dijiste nombre. reforma. entonces. ¿Tú le pasaste
1: el teléfono, Néstor?
8: Me lo checamos, tío. Yo te dije que no lo tenía.
1: Bien, entonces... Tengo no.
3: el WhatsApp que me, me da su número. Está bien,
10: yo no digo eso. Yo estoy, estoy diciendo pues es... que es lo que sucedió. <risa> Cuando no ubico quién eres, me dices, es que quiero saber si dispistes personas. Yo solo te contesté. Son temas que tienes que ver con comunicación social. Eso no importa. Y colgué el teléfono. Eso eso fue lo que sucedió. A ver, eso, yo estoy bien claro. Eso sucedió. ¿Por qué? Porque yo no te conozco, no tenía el teléfono grabado, no sabía de dónde venía la llamada, y dije, pues vean con comunicación social, punto, así de sencillo, porque no tenía el gusto. Si Rosy me, me marca el teléfono, la conozco, tengo su teléfono, y siempre le he contestado. Ese, y lo pongo como… Lo pongo bueno, como ya
1: tenemos el teléfono, Aline, te pido una disculpa, este… No, 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 para, para todos. Para todos. Para todos. Que pedir pero a la tengo que entender. Pero es secretario. a través siempre, bueno, comunicación social, que no le avisó al secretario que Periódico Reformas iba a comunicar con él, y creo que ahí fue el error de la línea de comunicación. No,
10: a ver, creo que eh, la disculpa la pido, pero te, lo que quiero decir es que no sabía quién eras. O sea, no sabía quién eras. Entonces, en ese sentido, también trato de entender que en mi mente era reforma de una colonia, no entendía la pregunta, así fue.
8: Muy bien, continuamos por favor con Rosa María Méndez, gracias.
10: Exactamente.
1: Miren, yo lo que les puedo decir es que efectivamente es una persona a la que contratamos en nuestra administración, a la que se le brindó toda la confianza y bueno, falló a esta confianza, se equivocó y muy duro, porque yo siempre fui muy clara, incluso honesto, por ahí tenemos un video que al, de, de muchos, en los cuales yo, en los eventos de bienestar, digo abiertamente, ahora sí de que te digo a ti para que escuchen todos, ¿no? Este que es los apoyos son para... Que nada más se hace en Baja California, para que esos programas lleguen a todas y a todos, y sobre todo a quien realmente lo necesita, sin intermediarios, sin coacciones, sin amenazas, y por favor si hay alguien del gobierno del estado que los amenace o que les diga si no vas aquí no te vamos a dar y el apoyo es para acá y que a un partido político háganmelo saber, eso está prohibido quien haga eso se va de mi gobierno los apoyos son para todas y para todos independientemente de posturas políticas o partidistas independientemente de eventos aquí nosotros no vemos eso para mí lo más importante es que la gente reciba lo que merece y lo que requiere y poderlos ayudar. Y justamente fue un evento de bienestar donde justamente estaba la persona a la cual se le está señalando en estos momentos y evidentemente el secretario de Bienestar y no nada más en esa ocasión, sino en muchas ocasiones fui clarísima digo, sin necesidad de tener lo que haber sido, porque así lo tuvieron que haber entendido cada uno de los colaboradores de mi gobierno. Incluso ahorita en la, pre, en, en, en la reunión de gabinete se los dije a todo el gabinete reunido, les dije, no debería de tener necesidad de hacer esto, pero en da, da, por las circunstancias y dado lo ocurrido ayer, lo voy a hacer. Porque pues uno da por hecho que la gente lo entiende, pero al ver, al escuchar esa llamada, pues no les voy a mentir, sí me apachurré, sí me sentí mal. Inmediatamente le hablé al secretario, quien ya me había dicho, ya se le pedí la renuncia, pero yo también, bueno, le dije, ¿sabes qué? Esto no no se puede permitir. Amigo. Perdón, eh, continuamos con Rosa
8: María, después vamos con ustedes. Gracias.
1: Eh,
3: veo que el, el, hay mucho interés. Yo traigo un tema también relacionado con la Comisión Federal de Electricidad, pero bueno, vamos a darle paso también a la preocupación que hay de miles de baja californianos todavía porque no recuperan la energía eléctrica independientemente de que sea ahorita por el huracán o los vientos o lo que sea, pero viene una... Sí, una crisis de energía desafortunadamente que no se ha podido enfrentar y que no se ha podido enfrentar por parte de ningún gobierno, incluyendo el actual. Pero por otra parte también, bueno, es un tema que también está lacerando el tema de la corrupción porque es una de las banderas que traen ustedes desde hace muchísimo tiempo. Hay más, no había ni un indicio, eh, secretario, contra esta persona que pudiera ustedes darle una idea de lo que estaba aconteciendo por una parte y hay más renuncias aparte o más despidos y se prevén más despidos de personas porque supongo que no actuó sola.
10: Sí, mira, no hay eh, denuncias, yo eh, aprovecho que me ayuden a comunicar con toda la comunidad. Si hay personas que les están condicionando los apoyos sociales, que por favor tengan la confianza de acercarse y denunciarlos. Es un tema que no es tema que nosotros no lo podemos dejar pasar por alto. A, nosotros, a mí no me tiembla la voz ni me tiembla la mano combatir la corrupción y combatir todas estas eh, personas eh, que creen que seguimos en los gobiernos inobiliadores, no, el gobierno cambió en 2018, es un gobierno distinto y es un gobierno donde le pido a todas las personas que tengan esa confianza de acercarse y denunciar todo lo que esté sucediendo. Que se acerquen a las páginas de la gobernadora, la página personal, yo la reviso específicamente y si hay una denuncia la atenderemos de la manera puntual. Entonces pedirle a esas personas que tengan la confianza de si alguien les condiciona los apoyos sociales nos lo comunique por favor porque no lo vamos a permitir como no permitimos esto.
3: Ya se, advertido, ya se había advertido, el andar coordinando eh, las corcholatas, tarde que temprano podría tronar, porque iba a haber ese tipo de acciones de aquellos que se sienten con la libertad de querer brincarse las trancas o lo que sea. O sea, tarde que temprano el, el, las coordinaciones de las corcholatas iban a tronarles y se había advertido. ¿Esto es parte de eso, secretario?
10: La gobernadora ha sido muy clara. La gobernadora creo que ha sido muy enfática donde no se debe de condicionar nada. Si sí hay personas que... Es, hacen las cosas por la libre, que no siguen los lineamientos del movimiento de regeneración nacional, de los movimientos del gobierno, de la gobernadora Marina del Pilar, son los que no tienen cabida en el gobierno. Así de simple. Nosotros nunca propiciamos lo otro. Nosotros siempre sido bien claros y lo hemos dicho, no condicionar los apoyos sociales a nadie de ninguna manera.
1: Pero independientemente de eso, yo también he sido muy clara, además ¿no? de que los apoyos sociales son para la gente. En el tema que tú comentabas de las corcholatas, que son este, mi amiga a quien aprecio este, muchísimo y eh, le tengo mucho cariño, y mis amigos también, es, aquí hay piso parejo. Siempre hemos sido bien claros con ese tema. Cada quien puede elegir a quién quiere apoyar, porque al final del día, y lo he dicho muchas ocasiones, ni yo, ni NETSA, ni nadie en el gobierno va a elegir quién va a ser él o la coordinadora, va a ser una encuesta, va a ser una encuesta donde el pueblo va a decidir. Entonces, cada quien puede optar por apoyar desde su este, casita, ¿verdad?, pero desde el gobierno, pobre de aquel que toque recursos públicos para desviarlos en temas político-electorales. Y ahí está, yo creo que es evidente las consecuencias, que lo vean todos, que lo entiendan todos, y tan claro como el agua. Inmediatamente no pasaron, ni siquiera terminé de ver el video porque está muy, no pude, ni siquiera. En cuanto escuché las primeras eh, palabras, decidí marcarle al secretario para decirle, falló nuestra confianza. Es un desafío, porque públicamente, en muchas ocasiones, yo fui clarísima con este tema. Y lo vuelvo a hacer. Y lo repito, Marina podrá tener muchos amigos, bien amiguera pero la gobernadora no, la gobernadora no, que les quede claro a todos, desde aquí. Listo, muchas
8: gracias. No. Listo, muchas gracias. ¿Y si están utilizando el
7: para apoyar a la diputada federal, Julieta Ramírez,
10: No, no es así, fui coordinador hasta que lo permitió, una vez que hace el, el, el Partido Morena un pronunciamiento donde ningún funcionario puede ser, en ese momento dejé de ser el coordinador de la campaña de Ana Gusto.
8: Listo. Muchas gracias, compañeros. Se queda tanto el secretario de Gobierno, el general, el almirante y el comandante de la Guardia Nacional para seguir atendiendo los temas. Muchas gracias.
2: Agradecemos a los medios de comunicación su presencia en este miércoles de mañanera con Marina del Pilar. La ha sido invitamos a mantenerse informados y continuar con la difusión de las actividades del Gobierno de Baja California. Muchas gracias y muy buenos días.